0: Olá, leitoras e leitores, como sempre fazemos, estamos aqui, eu e meu querido amigo Gustavo Beraldo, para uma segunda tentativa.
1: Agora vai, agora vai.
0: vai. É, na verdade, se for pensar bem, é uma, uma, uma quinta, sexta tentativa de gravação do episódio do, do Livrologia, desse terceiro episódio do Livrologia Pop, porque era para gravarmos ontem, mas sofremos, levamos surra. Do, do meu computador, da minha internet A tecnologia, né? A tecnologia tá... vem nos humilhando Nessa última semana Cara, foi difícil Agora tentamos começar a gravar também Utilizando o Skype Que parecia uma, uma boa opção Surra, pirocada na cara também <risos> Não deu certo Mas como você está Querido amigo Gustavo Beraldo Nessa noite Tô da bem. terceira Estou bem, uma, uma, uma bela terça Fico feliz em saber. Trabalhou hoje. Trabalhei, e... né? Não tem, não tem jeito. Ainda mora no Brasil,
1: né? Tem que, que trabalhar ainda.
0: Eu mudei de computador recentemente, o que fez com que a webcam mudasse também. Então, vocês estão vendo o meu escritório com toda a sua glória de bagunça, porque ainda não tenho o escritório pronto. Mas, futuramente... Eu confio na promessa. Será e, lindo. E será, e será lindo. Será lindo. Foi o Gustavo Beraldo que fez o projeto do, do escritório. É, que chique. Meu arquiteto. é né? Chique. É, é mentira. A gente não tem dinheiro para pagar arquiteto. O Beraldo fez de graça. E o marceneiro, se eu não me engano, é um <risos> moço que, que, que é um presente do meu pai. Que eu acho que é um moço que tá devendo meu pai. Porque eu não sei se meu pai ia querer simplesmente só pagar. Mas eu acho que... Eu, né? para o moço seria melhor pagar em serviço, para o meu pai, Daí só valeu a pena pedir para fazer Foi um bem escritório. bolado,
1: né? conseguiu bem o bolado.
0: patrocínio, conseguiu
1: o projeto,
0: é, nisso, nisso não dá para reclamar dos meus pais, eles sempre fazem esses bem bolados, dão bons presentes, então então aí né se virando, mas agora tem o um microfone, tem um ring light, e vamos dando upgrades aí no, no Livrologia. Logo o Gustavo Beraldo também estará high-tech. Tenho fé nisso. Tenho fé O Gustavo Beraldo podia é ser high-tech, só que alguém aqui é muito bom de vaca. Sei, meu. Eu sou consciente. Sou consciente. Uhum, sei. Mas então, tá. É, nos reunimos aqui, nesse clima bom, para falar sobre algo é, que não tem né, normalmente um clima bom, né? Algo que tem um clima geralmente sinistro, sombrio, um clima tenso, que são os filmes de terror e mais especificamente falar um pouco sobre essa virada aí do terror. Mas queria antes da gente começar queria comentar um negócio interessante que o livrologia está aí num processo de expansão é, e futuramente a gente vai ter é, um blog também, né? Que que está sendo planejado aí para o começo de setembro. Então, basicamente semana que vem já é para o blog Estar no Ar, é, e um dos escritores do blog, né, um dos colunistas, vai ser é, um amigo meu, o Matheus Balbino, é, que manja muito de cinema. assim, Ele vai ficar até para escrever alguns artigos mais. que eu considero os artigos mais especializados, assim, né, porque ele é um cara já mais estudado no cinema. E o primeiro texto que ele resolveu escrever é, foi sobre a nova onda do terror. Né, então, é, ele me mandou hoje, falando que tinha terminado e tudo mais, eu achei curioso. Né, que é um, justamente a temática que nós resolvemos falar sobre hoje. Só que ele é um cara que manja muito mais. Então, assim, aqui eu e Beraldo vamos falar sobre as nossas experiências com filmes de terror. É. O, o Matheus já fala... O, o nome do artigo, se não me engano, é Por que os cinéfilos passaram a odiar o, o, o terror, ou o pós-terror. Enfim, mas semana que vem provavelmente esse artigo estará no blog. É, inclusive... Né, fazendo papel aqui de youtuber, que estamos nos tornando youtubers, é, então, falando para as pessoas é, se inscreverem, olha só, curtirem, compartilharem. Clica na sineta, ativarem sininhos. Esse sistema de notificação do YouTube é, é terrível. É terrível. Então, mas tá vai que um
1: dia ele resolve entregar a notificação, você Exatamente. já está ali, você já tá um
0: se Exatamente. Tá é, mas, enfim, então. É, resolvemos falar sobre o terror, sobre essa, essa nova onda, aí, nova, nova sequência de, de filmes de terror que tem aparecido é, no cinema nos últimos anos, né? A gente tem visto algumas mudanças. É, mas queria começar perguntando então para Gustavo Beraldo, já que somos um, um podcast, um, um canal aí voltado para a experiência. Conte para nós, Beraldo, como, como foi o seu começo de vida aí com, com o terror, é, os filmes de terror em enfim, como que você conheceu essas histórias? Teve contato? Enfim. Cara, eu conheci o terror quando eu tive que pagar contas, né? no o primeiro contato que eu tive. <risos> que piadinha de, ai, de velho, ai, hein?
1: Ai. Quando eu vi os boletos chegarem, gente, eu vi que aquilo era um, <risos> o verdadeiro terror. Não, brincadeira. Prometo que eu não, não vou repetir muitas vezes nesse episódio piadinhas de... Piadinhas cringe. Cara, mas na verdade o meu contato com, com o terror ele é relativamente recente Eu não assistia filmes de terror antes por dois motivos O primeiro ali na minha, na minha fase juvenil, né? Infanto-juvenil, até mais ou menos metade da adolescência Eu não assistia filmes de terror primeiro porque, obviamente, meus pais não deixavam, né? Como acho que qualquer pai e mãe com uma decência não vai deixar seu filho assim assistir filmes de terror, né? Aí quando você tem um pouco mais de liberdade, eu não assistia porque, é, putz, cara, eu, eu, eu tinha um pouco de cagaço, assim, sabe? Aí misturava o cagaço e a onda do terror naquela época era basicamente filmes de demônios, né, de entidades, assim, e, e, e filmes mais explícitos, né, com bastante violência e tripas e cabeças sendo cortadas, né? E, e órgãos que você nem sabia que um corpo humano podia ter, explodindo de lugares diferentes, né? E daí eu falei: putz, cara, demônios em, sendo gravados assim não pode, não pode ser coisa boa de se ver, né? Aí eu tive, putz, melhor eu não ver, né? E como eu, como eu também vim de uma família cristã, especialmente evangélica, então tinha muito esse negócio que demônio não tá aí pra você ficar brincando com ele, né? Não é, não é pra você ficar dando audiência pro demônio. É, foi um ponto para eu, pra eu não ver filme de terror. Aí depois eu tive mais, mais sagacidade assim na vida. Eu até lembro que o primeiro filme de terror que eu vi, daí de, de terror, terror mesmo, assim que foi foi Annabelle, que eu vi quando eu tava fazendo trabalho na casa de, de um amigo meu, que a gente foi fazer trabalho e tal, e depois do trabalho a gente resolveu assistir Annabelle ali, que tava todo mundo ali, né? Então o clima de terror não ia ser tão intenso. Daí eu vi na Anabelle, né? Pô, todas aquelas cenas maravilhosas que o filme tem. E daí eu achei muito tosco, cara. Daí foi, assim, foi assim, aí começou o segundo motivo pra não ver filme de terror, porque eu achava muito tosco. Eu passei de, de um cagaço que eu tinha, de achar meio errado, ver demônios, pra só achar muito ruim mesmo. Só achar muito clichêzão e nada a ver. Então foi por isso que eu não... E o contato é recente, eu comecei a ver, ah, vi os clássicos, né, Exorcista, e daí mais Terror Psicológico, enfim, até os que estão sendo feitos hoje.
0: É, eu tive uma experiência é, relativamente parecida, né, também criado em um ar religioso, né, então é, também tinha essa parte meio reprimida, assim, né, os filmes de terror não entravam muito. É... E até... Não precisava nem ser terror, né? Eu acho que... É, eu até hoje fico surpreso, né? Que Harry Potter tenha... Tenha passado, né? É, pelas credenciais aí da minha família. Acho que foi até por sorte. É, tive primos que, que não podiam assistir e tudo mais. É, e em compensação... Acho que porque, enfim... Minha mãe nunca foi também tão conservadora. É, mas em compensação... É, eu acabei tendo contato com o terror no primeiro momento com um tio meu que que, que ele era famoso por ter é, eu acho que eu não contei essa parte da história ontem é porque é esse trecho aqui Geraldo já gravamos já porque, é porque por isso que ele tá, tá tão ensaiadinho assim é super é. ensaiado a gente já gravou né mas é que eu lembrei que foi um tio meu é, o meu tio que ele ele tinha mania de comprar CD pirata é, isso nos anos 2005, 2006... Não, Quando era um permitido um mais. comprar CD pirata? Né? É. <risos> Quando não tinha streaming ainda, então as desculpas eram, eram, eram maiores. É. É, então ele cobrava muito CD pirata e tudo mais. É, e né, isso ali por 2008, 2010, não faz tanto tempo, mas né, foi antes da era Netflix, né? Então, as coisas eram um pouco diferentes. E eu lembro que... De, de ele ter um filme de terror ruim. Que um dia só tava eu e meus primos em casa. E a gente botou pra assistir, assim. É, então... E eu lembro que era bem tosco também, né? É, era um filme meio, meio idiota, assim. Ele era um terror slasher. Pra ser um pouco mais sério, mas ele não, 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 não passava medo, né? Não, o ponto era que era um filme de, de, de um cara matando pessoas, uma casa meio mal-assombrada, aquela coisa meio clássica, é, uma família que se muda para a cidade do interior, e aí o vizinho deles era meio amaldiçoado. Eu até comentei com o Beraldo que é, tinha umas cenas de morte, assim, bem chocantes, né? Então o cara usava uma... uma, uma ferramenta de, de pregar coisas, né, acho que é de pregar madeira, né, uhum. é, para pregar a cabeça da mulher, matava ela, jogava um cara dentro da colheitadeira, ele explodia em sangue, então é, tinha umas cenas assim, sabe, é, que, que eram cenas chocantes para criança, mas não eram uau, né, é, e eu lembro também de que na mesma época eu tive contato com a lenda, a lenda não, a lenda de Chuck, os filmes do Chuck. É uma lenda, é uma lenda. É uma Foi lenda. imortalizado. Inclusive, acho que vai ter outro filme agora, né? É, mas tive contato mas com já os é demais,
1: do... é demais.
0: É, porque os filmes do Chuck eram muito toscos, e aí era engraçado, porque a noiva do Chuck chamava Tiffany, o nome da minha irmã é <risos> Tiffany, então ficava, Ai, meu Deus, mas era super tosco, assim. Eu lembro que eu achei com a minha avó, né? E minha avó era uma pessoa conservadora, religiosamente falando, mas é, ela não se portava tanto, assim, porque era realmente bem toscão, assim. E acho que passava na CBT à noite, só que cheio de corte também, né? Então, é, não era absurdo. E aí, eu, né? uma diferença do que eu falei com o Beraldo entre ontem e hoje, é que também lembrei que eu tive contato com alguns animes de, de terror. Que eu não sei se são bem animes de terror, mas eram animes mais violentos, mais tensos também, né? É, então eu tive contato com eles lembro é, especialmente dessa parte da, 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 da matança né então do, do uso mais forte da violência né que nem necessariamente são só de animes de terror né mas eu lembro que esses animes é, tinha um pouco mais esse clima e também é, quando eu ganhei o um Nintendo Wii olha só eu comprei é, Resident Evil também um joguinho pirata na época também Antes do Play 3, amigo. Ah, era, era o que tinha. É, era para. Nem se você quisesse comprar o original, Você não... não achava, né? Era muito Como caro de é? devia achar. É? É. Então aí eu comprei o, o jogo do, do Resident Evil no, no Wii. É, Nossa. É, era. É, qual o Resident Evil que era, tipo? Ah, eu acho que é um spin-off. Era, era o era o Umbrella Chronicles. Nossa. É spin-off. Deve é, ser e, muito bom. A história dele acontece um pouco antes do 1 e durante o 1, né? mas paralelamente é. com outros personagens, né? Com os personagens que você encontra no. no 1. É, enfim, era, era um jogo legal, assim, porque eu nunca tinha jogado outro Resident Evil, né? É, isso, mas eu lembro, eu lembro claramente de um dia que os meus amigos estavam lá em casa. Aí eu fui mostrar pra eles o Resident Evil. Minha mãe, que, como eu mencionei, minha mãe não é tão conservadora, mas ela viu o Resident é. Evil e ela falou que a gente ia conversar depois olha só jogador jogo do Resident Evil é, mas a gente não conversou né? e, <risos> e posteriormente aí eu tive, acho que meu primeiro contato consciente com com terror que foi na mesma época é, eu jogar Resident Evil 4 ainda no Play 2 e aí, porque como eu comprei o Chronicles e eu gostei eu resolvi comprar o 4 aí eu comprei Resident Evil 4, joguei e Comecei a assistir, começou a passar Supernatural no SBT. Ele
1: fez o combo, fez o fez combo um sobrenatural.
0: Ele. É, não que o Supernatural ou seja, meu Deus, terror. Mas pra mim, que era criança, dava um pouco de medo, assim. Na, na época era, né? era. É. eu lembro que, que eu fui uma vez numa festa de
1: aniversário, festinha, assim. E daí teve um momento que eu nem um grupinho falou, vamos lá na sala que vai pra passar Supernatural. a <risos> galera foi, apagou todas as luzes, assim. <risos> É, na né? época eu, eu rejeitei, eu falei, não, eu vou ficar aqui na, cama elástica. É, eu vou ficar aqui na cama elástica, comendo os
0: docinhos, que, que, que é o máximo que dá. Eu não vou me envolver com essas coisas aí, não. Essas coisas dos Winchester. É, o Supernatural, apesar de não, não dar medo, ele tem muito da... da é, não ser terror, de fato, né? Mas ele tem um pouco dessa questão é, de que algumas obras do terror tem, né? porque um dos pontos que a gente conversou ontem é que essa temática né, do, do, do terror, o, o que o pessoal chama de pós-terror também, né, ou a nova onda do terror, é essa mudança que a gente está vendo de filmes de monstros e filmes de né e filmes de fantasmas, né, de, de espíritos e tudo mais, para um terror muito mais psicológico e subjetivo. Né? É, então, é, é uma onda que começa com ali com o Hereditário, com a Bruxa, né, com, com Corra, é, são filmes que vêm né, dos últimos anos, né, dessa década, de modo geral, nessa né, última década, é, que vem explorando um pouco mais isso do terror. É, que não, até eu, eu lendo o texto do Matheus, ele comenta um pouco sobre isso, né? Não que isso já não fossem elementos que eram é, vistos no terror antigamente, mas agora se tornou um costume maior explorar esses, essas coisas. A crítica gostou, parte dos cinéfilos gostaram, é, deu uma, um raio cult assim, no, no terror, é, e as pessoas estão curtindo mais isso, estão falando disso, né? É. E, e é interessante, porque eu, eu vi esse processo acontecer né, no terror, porque eu nunca curti muito né, filmes de, de, de slasher, né? então, é, filmes de, de assassino, que vai lá e mata todo mundo. Nunca foi minha praia, nunca curti. Né? E curti ainda menos filmes, igual o Berardo comentou, de, de demônio, assim, de espíritos, também achava meio errado, que não devia mexer. E é curioso, porque é justamente disso que Supernatural trata, né? Então, apesar de Supernatural não ser um, uma história de terror, ele também tem um pouco desses elementos, né? É, de também abordar né? justamente isso, né? Abordar essa ideia do, do profano e da... Do, o pessoal chama é, do, do, do panteão hebraico, né? Da, é, da mitologia hebraica, sei lá, né? É, e várias outras mitologias também, né? É, então, ele é, é, tem um pouco dessa ideia que já tem lá em, no Exorcista, né? Então, é, de você mexer com, com, com algo que é religioso, que é uma prática comum religiosa, que as pessoas já aceitam, e você profanar aquilo com filme, é, mostrando o gore, mostrando é, uma ascensão né, das trevas dentro de algo que é meio sagrado. Enfim, né? Eu, eu gosto bastante... É, passei a gostar com Supernatural um pouco mais desse estilo, né, é, acabei que nunca fui muito pro lado do, do do terror, mas com Supernatural e com Resident Evil 4 eu passei a ter um apreço muito, muito maior, justamente por esse clima do terror, que eu acho que foi ali que eu comecei a entender um pouco mais de suspense, né? e entender que o terror tem esse clima, né, tanto que apesar de eu não ser lá um cinéfalo, cult também, eu curto muito essa vibe desse terror mais psicológico de um modo geral, né? Não acho que ele seja exclusivo né, de, uma, de uma nova onda do terror, mas eu, eu gosto bastante né, de, dessa fase que a gente tem vivido dentro do terror. É, e até essa, essa
1: fase, né acho que a gente comentou um pouco, um pouco disso ontem, é que ela, até você falou agora que ela já aconteceu há muito tempo atrás, né em filmes como até se apegar pegar muito tempo, a gente comentou ontem dos filmes do Hitchcock, né é, Psicose, ele é, um, ele é meio que um terror psicológico, claro que tem cenas mais, mais, mais de terror, assim, ação em si, mas ela é muito do mistério também, né? de você não saber direito o que está que acontecendo, quem que é o assassino, enfim, para ter um plot meio que macabro no final. Tem outro filme dele que é Birds, pássaro, é, Pássaros, né? que também tem esse, tem esse clima de mistério, porque que os pássaros estão atacando, e eu nem lembro qual que é o desfecho, acho que não tem desfecho, acho que eles só fogem daquela, da cidade ali, ou só morrem, enfim. E também filmes mais ali dos, entre anos 80 e 90, tipo é, o Iluminado, sabe, que também tem esse clima de, de terror psicológico, né, de, de transtorno mental, e também tem o bebê de Rosemary o próprio exorcista né que o exorcista ele ele tem essa vibe sobrenatural né do demônio ali né da, da possessão demoníaca demônio que uma curiosidade se chama Pazuzu queria deixar essa, essa informação aqui caso alguém se interesse é... mas assim o clima do exorcista não é não é só o demônio assim ele tem uma tem uma história sabe ele tem uma trama um mistério ali Padre, na sua jornada, enfim. Então, era uma coisa que era frequente, né? Tinha uma produção frequente antigamente, aí teve esse ato de, de filmes slasher, como você comentou. Não que não tiveram produções desse gênero, mas agora realmente está tá voltando, né? Voltou, está voltando com, com bastante força. E são filmes bem bons, cara. Bem bons. Eu gosto de todos esses que eu, que eu comentei.
0: É, realmente até ouvindo você falar, né, é, faz lembrar um pouco mais, né, de, de, dessas outras obras que já fazem um certo tempo, né. Acho que o Iluminado de, desses que você falou é o exemplo que eu que eu assisti mais recentemente e, e que eu gosto mais. É, e ele tem muito desse clima mesmo, né? Essa essa construção, é, essas histórias que trabalham com esse é, com esse teor mais psicológico e, e realmente fala assim, ah, será que o cara tá enlouquecendo ali no hotel? É, será que é realmente uma força estranha que tem no hotel? Que por mais que você possa tirar indícios e teorias, né, de, de, de ambas as, as, as ideias, né, que, ah, que o olho tá enlouquecendo, você pode interpretar de várias formas, mas o filme tem o intuito de te fazer questionar isso e fazer você explorar isso essas sensações, né? É, ele é muito diferente de, de um filme do slasher, de slasher puro, né? Que é, é o Sexta-feira 13, o Halloween, né, é, a Hora do Pesadelo, né? É, e ele é muito diferente também de, de filmes de monstros é, que, que tem essa ideia de explorar realmente aí, é, coisas mais é, guturais né, da, do terror. Né, então, é, as mortes, né, a matança por si só... Então, enfim, isso é algo que já acontece há muito tempo e é algo que a gente já vê na literatura há muito tempo também, né? Então, é, Edgar Allan Poe, o Lovecraft já exploravam muito isso, né? É, o, o Edgar Allan Poe escrevia poemas de terror, né? Então, é, o Corvo é um poema. É, e o H.P. Lovecraft, que é uma figura bem questionável, mas é, dentro da literatura ele, ele desenvolveu ali o terror psicológico, né? Com, Cutulo, né, e, e toda essa vibe que tem dessas entidades cósmicas que, que, que permeiam ali o universo e, e, e criam loucuras em quem tem muito contato com eles, é, enfim, né, e você tem até o próprio King, que tem histórias um pouco mais escrachadas também, né, muitas delas feitas sobre efeito é, de drogas, mas... É, tem várias das histórias dele, vários dos livros deles, que, que, que são mais psicológicos também, que tem essa abordagem um pouco mais subjetiva, né? Do, do medo de explorar os sentimentos. Então, é, isso realmente é algo que já existe há bastante tempo, né? É até o, o It, do Stephen King o filme, o filme antigo, né?
1: Dos anos 90, que eu acho que é meio que contemporâneo ali do, do Iluminado, ele também tem essa, tem essa mesma, essa mesma vibe, né? não só por conta do, do clima do livro né das de como o King escreve mas acho que a, a produção cinematográfica ela tava apostando nisso né nesse nesse gênero assim com, com as aparições do, do Pennywise assim até no, no, no filme antigo é meio é meio tosco né aquela maquiagem se você se você vê hoje em dia mas tipo para a época assim se você assistir lembrando que é um filme ali é dos anos 80, 90, Putz, é, uma, é, um, é um filme bem bom, sabe é um filme de, de terror, assim um filme de, de suspense ele, ele cria uma
0: tensão também é, sabia que é, eu lembro de quando eu fui é, muito antes, né, então eu, eu julgo que tenha sido lá por 2012 2013 que eu fui procurar o filme do, do It Antigo pra assistir, muito antes muito. de sair esse, esse, esse reboot, né, que teve eu fui procurar, porque eu gostei muito da ideia. E naquela época... Parece que eu sou idoso, né? <risos> é, mas nos longínquos anos 2012... Que era para o mundo acabar, olha só. Será é, que não acabou? Pois é. Está é, no, no The Bad Place. É, a gente... Eu, eu lembro que não tinha nem o livro para comprar. Porque era um livro muito grande. Eu acho que ele já tinha esgotado, né? Fazia algum uhum. tempo... Então, um livro custoso para imprimir de novo. Você encontrava ele na internet, mas também por um preço bem alto. Ainda tem um preço alto o livro. Mas hoje você acha super fácil, né? Naquela época era um pouco mais difícil de achar. E daí eu fui procurar o filme, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Vi que tinha o filme. E esse primeiro filme, na verdade, ele é uma série de TV, se não me engano, né? É, que foi lançado em algumas é. partes, tá? Então, até por isso que ele é um pouco mais tosco. Porque ele tem uma produção um pouco mais barata, né? É, é. Mas eu lembro que, tirando o final dele, que o filme é terrível, o final do, do Putz, dele, Eu não lembro, cara, como é. É porque o Pennywise é um monstro, né? Ele é um alien e tudo mais, né? Aí eles têm que enfrentar o alien, só que é um fundo muito falso, assim, é, é um bonecão. Putz, eu realmente um... não lembro, realmente.
1: Eu vou ficar com as Pen... imagens boas que estão na, na minha mente, assim. É,
0: o Pennywise é um bonecão, assim, bem mal feito. E, e o fundo da caverna que eles estão é, um, é um fundo... <risos> chapado, plano, aí ele mata o Pennywise, se não me engano, com o Stiling, é bem tosco, assim, bem tosqueira. É, mas até chegar nessa parte final, que inclusive, o final desse, desse livro, né, o, o King escreve sobre efeito de, de drogas e overdoses, né, então ele, <risos> ele realmente, o livro dá uma, né, uma descompassada no final, é, ele fala sobre isso no, no Sobre a Escrita, é, até ali, o livro, o livro e o filme, né eles têm um, um clima muito tenso, né? Eles têm essa questão da, da criação do suspense, de você tentar entender o que está que acontecendo. É, realmente é muito legal, assim, essa vibe. Assim, se você pegar o começo do, do, do livro, do It, e você lê, você percebe que ele tem uma vibe muito legal, que ele fala do, do, é. do George, do barquinho, da chuva, é, vai contextualizando um pouco da cidade. E o King, ele tem muito essa pira de que eu não lembro qual região agora que é. Puta, me fugiu. É, mas ele escreve várias histórias de terror que se passam no mesmo estado. né, na, na mesma região. Então várias histórias dele se passam nessa região. Então é quase como se tivesse é, um, um, realmente uma força sobrenatural específica criando coisas na região. Então é bem legal. É, esse, essa criação de clima realmente no It ali é muito boa. Eu particularmente no parte 1, um, não gostei tanto, não achei que tem muito disso, assim tem alguns momentos, mas acho que ele é um filme já mais moderno no, no terror, que, que tenta misturar, tenta puxar um pouco desse... É, mas ainda quer ser mais palpável. né? É, é... é assusta e tudo mais, eu já não gosto tanto. É, enfim, e aí a parte 2 eu ainda não assisti, admito, porque... Eu também não vi. Eu também não gostei da parte 1. Um. É, na verdade, eu tinha gostado bastante do trailer que tinha saído da parte 2, mas... É, eu ouvi algumas pessoas falando mas aí deu dei uma, uma decepcionada cara, eu só lembro que tava no cinema, eu, Milena minha esposa, e Pedro Kotovitz querido Pedro do Livologia também estávamos assistindo It no cinema, e eu é, só gente. lembro de uma cena que tem um menino gordinho no It e eu só lembro de uma cena dele zoando ele, chamando ele de tetinha Foi <risos> muito inesperado cara, chamar ele de tetinha e foi muito engraçado. E depois daquele momento, eu não consegui mais me concentrar no, no filme, porque eu lembrava desse momento eu de lembrava, lembrava da tetinha, né? É, eu, a tetinha desconcentra. É um momento de bullying, errado, mas que foi engraçado. Como, como uma pessoa okay. acima do peso, eu, eu, eu ri desse, desse momento. É, então, enfim, eu não consegui me concentrar mais. Mas há, outro, há outros exemplos, né? É, não sei se você tem mais alguma coisa a comentar sobre o Stephen King em, em si. Cara, não, eu só queria falar que a primeira vez que eu vi It, acho que foi em 2017.
1: É, e daí eu, eu... Desculpem quem tá ouvindo, mas eu baixei o filme ilegalmente. É, eu também. Né? E...
0: Mas não vai mais tempo, hein? Eu, eu baixei o filme ilegalmente. Eu baixei o antigo, que nem tinha opção de assistir. Ninguém. É, eu baixei o antigo também. Ah, tá. É. Foi o um antigo. Não tinha, não tinha
1: lugar nenhum. Não, eu procurei? Não. Mas não devia ter. É, acho que não tem. Acho que até hoje que deve ser difícil de achar. E pra quem, pra quem baixa filmes assim, ou quem baixava filmes, hoje ninguém mais faz isso, sabe a dificuldade que é pra encontrar legenda, né? E cara, eu não encontrei nenhuma legenda em português pro, pro It antigo. E daí eu falei, não, eu vou conseguir assistir em inglês. Na época eu não. Meu inglês era pior do que hoje, não que hoje eu seja fluente. Mas, cara, eu não tava entendendo nada. Na metade do filme eu dormi, cara. Então, <risos> a primeira vez que eu vi It, na verdade, eu não vi, porque eu estava dormindo. E, <risos> e, e eu não sei que esses filmes anos 80, 90, eles, eu, eu, eles são muito confortáveis para mim, sabe? Eles têm um clima muito confortável. Não sei se é o granulado da imagem ou as cores que têm uma saturação diferente, mas eu acho muito gostoso assistir, me dá, uma, me dá um acalento me dá um soninho. Então juntou, juntou isso. Que eu não estava entendendo nada e que eu tava com sono. Mas daí, depois de alguns anos, sei lá, no ano seguinte daí eu consegui uma legenda
0: boa <risos> para ver, para ver <risos> it. É verdade, né? Quando você baixava filme, às vezes tinha que baixar a legenda separada, né? A gente pegar... tinha que pegar sempre, a gente tinha que pegar legenda, colocar o mesmo o mesmo nome de arquivo do filme da legenda, colocar na mesma pasta atualizar, e aí ela incorporava a legenda, olha
1: só. E às vezes compensar o delay do áudio. Do
0: uhum. Mas, né? gente, era ilegal? Era ilegal. Mas agora, essa galera que fazia legenda para filme, são heróis.
1: Eu queria dar aqui o meu, meu, é, o meu reconhecimento para a galera do Insanos Legenda. <risos> que, que em todo filme que eles legendavam, eles trocavam sinônimos de louco, por insano com um S maiúsculo.
0: Então, ah, eu acho que eu lembro. Sempre, sempre tinha dessa, né? Sério, é... Eles deixavam a, a marquinha assim. É. Sabe? é eu, eu assisti. Acho que a última coisa que assisti pirata foi a Lenda de Corra. Não faz tanto tempo também, mas porque também não tem até hoje. Acho que. Ah, não. Agora a Lenda de Corra. Acho que no claro ano passado tem. entrou, né? Mas foi a última coisa que assisti. Acho que 2018, 2019 ainda não tinha. Foi a última coisa que assisti pirata. É, eu não me orgulho, mas eu tava com muita vontade. É, e aí eu fui lá Vi e tal. É, e eles também têm, assim, daí, sempre no final de cada episódio, eles deixam comentários. Uhum. Tipo, tem episódio que a Corra termina o episódio chorando. Eles falam: Não chore, Corra, a gente, a gente tá com ah, você. Isso é? Uhum. é bizarro, isso é é bizarro. Eu é jogo genial, é já genial. É um senso <risos> de comunidade, tá todo mundo ali. É legal, é legal. É, mas enfim, né? É, recentemente, é, acho que os últimos dois filmes assim, que eu assisti de terror mais marcantes, né? É, foi. Eu assisti o Rua do Medo, né? Então foi a última, a última série de filmes que eu assisti, né? Porque é uma série de filmes. É, que eu acho que eles são mais slashers tradicionais. Inclusive, eles são é um, é um, é um grande acolchoado de referências, né, a filmes de terror passados, né, então eles têm várias referências a esses, esses filmes que, é, é, a proposta é legal porque ele tem algo mais lúdico no filme, então ele tem um, uma pira ali meio Stranger Things que até a atriz do Stranger Things está lá, é, tem a Emily Rudy também, que é uma atriz que eu descobri ela ó, lá em 2011, eu vi Emily Rude no Instagram. No Instagram não. Antes Sim. de ser modinha, né? É, Sério. no tambor. Você é um true fan. True fan assim, da Eu era. acho que desde Sim. que eu entrei no Instagram, desde 2014, 2016, eu sigo a página do Emily Rude BR. Que eu acho que quando eu comecei a seguir, tinha tipo, sei lá, é, 20 mil seguidores. É, está lá, agora está crescendo. Então acompanhei a carreira da Emily desde o começo, olha só que, que orgulho, né? Nem sabia que ela estava no filme, inclusive. Eu vi e falei, ué... Acompanhou, acompanhou bem. <risos> eu vi ela fazendo vários projetos grandes. Ela fazia clipes, só. Agora evoluiu para filme da Netflix. Ela é... faz uma das... Não, não chega a ser a protagonista, né? Mas, mas é uma das personagens principais. Tá Porque... quase, tá quase. Tá chegando é, lá. É, a principal coadjuvante, eu diria, né? Junto com a, com a Ruivinha ali do Stranger Things. Né? Então, tá indo bem, assim. Mas, nossa, esse filme do, da Rua do Medo... O primeiro comentário que eu tenho que fazer... É que ele tem uma... Entre a, a menina do, do Stranger Things, que se não me engano é Sede, né, o nome da atriz, pra Emily já tem um espaço grande do, do nível de atuação. Da Emily para os outros, nossa senhora. É sofrido. É sofrido, é um pouco sofrido. Principalmente o primeiro filme, que é só ator desconhecido, assim, é, é bem sofrido.
1: Eles queriam ver se emplacava alguém, né?
0: Não, vamos colocar só os... a
1: galera underground aqui para ver se emplaca alguém.
0: É, acho que foi mais pra, pra baratear mesmo a produção. É, e, e acho que deu certo, porque acho que o filme vai, vai render uma graninha boa. assim. Porque o filme, o filme é interessante, ele tem uma vibe interessante. Ele é, ele é clichê, então ele faz muita referência aos filmes antigos é, de terror. Ele tem essa pira do, do Cidade Pequena, de, de história de maldição. É, de ah, vamos quebrar, jovens tentando quebrar maldição, sendo perseguidos por, por uma força. Mas ele... Ele é gostou de ver assim. É uma coisa que o que o canal PIU grande referência para mim em vários sentidos, inclusive para falar de filme de terror. Que eles falam que tem filme que não é que não é bom. O filme não é bom. Você sabe que o filme não é bom. Ele não é um filme com qualidade, ele não tem algo espetacular, algo bem feito, mas ele é um filme gostoso de assistir. É um filme que você consegue sentar, ver e curtir, aproveitar algumas coisas. Eu acho que no geral, né, o Rodo Medo, ele tem muito disso, assim. Acho que não é um filme brilhante, mas ele é bem assistível, assim, sabe? Você consegue passar uma, uma, um fim de noite, um fim de tarde ali vendo ele, e não vai ser um tempo perdido, assim. É, e ele vai melhorando, assim, acho que acho que um, são três filmes, né? O, o, o segundo é melhor que o primeiro, o terceiro é melhor que o segundo, então ele vai, vai dando até um up assim, entre o um filme e o outro, que é bem difícil de fazer, eu acho. Geralmente a galera parece que joga todo o esforço no primeiro filme e nos outros só tenta manter a audiência, né? Não, não melhora em nada, quase sempre piora. Esse não, esse ele vai melhorando, pra chegar numa conclusão final interessante, então é, eu acho legal. É, mas ele é um filme que já não tem essa vibe psicológica, assim. Eu gosto porque eu gosto de histórias com cidade pequena, é uma, uma parada que me atrai, assim. Eu gosto desse clima bucólico de, de, de interior americano, assim. É uma parada ah, mas que... Mas não sei, mas não sei se é
1: vale a pena...
0: O pelo
1: filme. Hein?
0: Como assim? Você disse que essa vibe?
1: É porque eu também gosto dessa vibe, mas eu não consegui passar da, da abertura do primeiro tá, filme. Ah, mas você daí você não, não você precisava assistir um pouquinho mais? Eu precisava. Não, eu, eu 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 teve acho que foi era um sábado. Eu falei não, eu vou assistir esse filme, né? O pessoal tá comentando, estreou, vai ter vai ter mais dois, sei o que? Aí eu coloquei. Aí tem aquele prólogozinho, né? O primeiro da, da mocinha no shopping lá, uhum. fechando, enfim. E daí eu falei, putz, meio merda, né? Mas tudo bem, acho que vai melhorar. Daí foi uma, uma perseguiçãozinha ali, uma açãozinha que eu falei, putz, cara, que negócio fuleiro, cara. eu falei, não, não, mas vai, eu tenho fé. Aí quando chegou na, na abertura, eu falei, não consigo. Filme que tem abertura assim. Eu não, é. eu não consigo achar que é bom, cara. Daí eu vi aquelas, aquelas cenas, aquelas músicas, aquela vinheta.
0: E eu falei, putz. Eu não gosto também muito de abertura de, em filme, muito longa, assim. Mas é. Dessa eu gostei, qual, é o nome, qual é o
1: nome do filme? E faz um, um som forte, assim, que tá ótimo. O filme, É. Tá, tá perfeito pra abertura. Mas eu.
0: Eu, 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 eu não achei tão ruim, assim. Eu, eu gosto da estética do filme. Acho que esse é o principal ponto. Eu gosto da estética. Porque no primeiro filme, eu, eu, eu realmente não foi o filme que eu curti, assim. Ele foi o suficiente pra eu querer assistir o segundo. Pra me manter curioso. Mas ele não foi o filme que eu curti. Foi um filme que eu achei decepcionante. Porque eu achei que ele teria mais mistério. Assim, eu achei que... E ele foi bem slasher, né? O primeiro filme, ele é bem slasher. É... Mas eu gostei da estética. Né? Que essa estética, anos 90, ela é... Hum ela pega. Então eu, eu, eu gostei. E aí fui assistir o segundo filme. Eu acho que o segundo filme é um pouco melhor. Daí eles já estão no acampamento e tal. Os personagens funcionam melhor. assim É realmente mais, mais legal. né Dá, dá um salto. Assim. É... Mas enfim. Eu, eu te entendo, Beraldo. Não, não vou te julgar. É complicado. É, é, eu entendo. Eu detesto... Ah, agora eu não lembro qual filme que é. Tem um filme de... de, de guerra... Que eles colocam, tipo, a tela preta e vai passando o texto. E aí, geralmente, nas Poxa. versões. Geralmente, na versão dublada, alguém vai lendo o texto. No ano. Mas é, é. Antigo esse filme? Ah, não lembro. Acho que tem vários filmes que são assim. Ah, não sei. Até Senhor dos Anéis é assim... um pouco assim. Mas Senhor dos Anéis tem. Tudo... tem narração e tal. É, não, é outra coisa. Ei! <risos> ei! <risos> não, vamos... ei, ei. <risos> não, tudo bem, tudo bem. Então vamos colocar essa...
1: Vamos fazer ah, essa eu, comparação.
0: Eu gosto Senhor dos gente.
1: Calma. É, pelo amor de
0: Deus. <risos> Livrologia comparando bua do Medo, Senhor dos Anéis. Não, não tem comparação. É, é só porque o eu, eu, Senhor dos Anéis tem uma abertura narrada.
1: É, Star, Wars, Star Wars tem uma, uma puta abertura?
0: Ah, não. É. Mas pela, não, também aí não vai. Star Wars tem uma abertura clássica. É um negócio de Star Wars. Se outra pessoa colocar texto... Correndo na tela, assim, daí é cagado. Mas aquilo é clássico sim. do
1: Star Wars. Sim. sim. E, nós, eu queria falar que você falou do, do clima bucólico, que a gente tem que dar nossos devidos créditos a, ao filme A Bruxa, né? Ah, sim, com certeza. Do diretor, que eu não sei quem é o diretor. E a única coisa que eu ah. sei do filme é que tem a Anna Taylor-Joy, o John. Anna Taylor-Joy, né? Essa maravilhosa atriz. Que eu acho uma atriz... Belíssima e talentosa. E que é um filme muito bom, cara. Esse clima é o, é o clima mais bucólico possível, né? Porque é... é sei lá, é, é... Estados Unidos ou Inglaterra? Acho que é Estados Unidos, né? Estados Unidos. É, e o diretor é o Robert Eggers. Não sei o que mais que ele fez, mas é, tá aí a informação. E, mas assim, é, é Estados Unidos colonial ali, que todo mundo sujo, todo mundo camponês numa vida desprezível e ultraconservador, ultra-religioso e, e assim o clima do filme é muito bom e eu também tenho uma uma quedinha por filmes sombrios, né? Filmes com dias nublados e um e um, e um color, um color grade ainda do tratamento mais mais cinza. Então o clima do filme é muito bom e a história também do filme é muito boa, sabe? O contexto, o clima o a aflição que ele passa é um, é um baita filmaço.
0: Deixa eu só comentar, sabe qual outro filme que esse diretor fez? Ele só faz filme de terror. Chuta aí um filme. É um filme que você gosta. <risos> filme que eu gosto?
1: De terror? Ele fez Hereditário? Não,
0: Farol. O Farol? É, ah, é? Uhum. Olha só. É o diretor de Farol. E Olha ele assim. vai fazer um filme com a atriz aí que você gosta? A é, ele vai fazer Nosferatu. Fazer uma nova oh, versão oh, do Nosferatu. Nosferatu, antigo, eu tentei ver uma vez, mas é, é, é difícil, assim, sabe? É muito antigo, né? E ele, é ele também fez um filme do The, The Tale Heart, que, se eu não me engano, é um conto do Edgar Allan Poe ou do Lovecraft. Agora eu não tenho certeza, mas é um conto bem legal. Eu lembro que tem um jogo bem curtinho, que é só sobre esse conto, é, mas é, é, é muito bom assim, então eu até fiquei curioso aí para ver mais coisas do diretor. É... E Farol, Farol é a gente pode colocar ele nessa
1: sacola de, de terror psicológico também, né? Uhum. Porque ele, ele, ele passa uma sensação bem parecida com a Bruxa. Ele não tem o, ele, o elemento do sobrenatural muito presente. É mais um negócio de, de mente, assim, sabe? É, de, de alucinação de loucura mais né de, de isolamento mas acho que ele também passa o mesmo a mesma ideia assim sabe dessa, dessa nova onda de criar uma aflição criar um uma, um contexto que você não sabe muito bem o que está acontecendo você não sabe direito para onde está indo aquilo e, e daí vai acontecendo coisas meio que, que você não, não prevê sabe acho que a não previsibilidade é um ponto forte desses esses filmes também, né? De acontecer coisa que você não... Não é igual o tipo, Slash, que fala assim... Ah, obviamente o uhum. cara vai estar tá ali no porão. Ou, ah, ela vai virar pra trás agora e vai ter alguma coisa.
0: Que você sabe onde vai acontecer todos os sustos, né? A trilha sonora já dá deixa e tudo mais. É. Até no...
1: Cara, no, no Hereditário, que ele... Que o tema central dele é o, é o sobrenatural, né? É o, é o demônio, assim. Mas as coisas também acontecem muito imprevisivelmente, né? A morte da... Não sei se posso dar spoiler, mas a morte da menininha, a morte da, da mãe, do pai, ou, ou até, o, até o plot, né, Para você, o filme, quando o filme explica por que, que aquelas coisas estão acontecendo, uhum. putz, é, não é nada esperado, assim, sabe? É bem... Você vai ficando angustiado, vai ficando tudo muito bizarro, assim, sabe? Mas é bem bom.
0: É... E é, Eu gosto muito da Bruxa também Acho que foi o filme que me fez Voltar a olhar pro terror Porque Eu, eu não tinha interesse no terror Porque pra mim o terror era slasher E assim, tem muito valor nesses filmes também Esses filmes, Tem vários filmes que são bons Só que para mim que, que cresci Vendo o slasher ser parodiado Em filmes tipo Todo Mundo Odeia o Pânico é. É, E viu filmes Todo é Mundo Odeia o Pânico é, viu filmes tipo Jason versus é, Fred Krueger, Jason no espaço. Para mim, eu associava com uma coisa meio ruim, assim, sabe? É, e tem muitos desses filmes que são ruins, mas tem muitos filmes que são bons. Eu acho que até o próprio Rodo Medo é uma certa revitalização um pouco desse slasher. Mas é, a bruxa veio muito numa época que eu tava querendo um filme com o chão da bruxa, assim. É, um filme mais... Mais de clima, assim, né, eu adoro o clima de suspense. É... O meu livro de, de mistério favorito, eu acho que é o Cão dos Baskerville. Deixa eu pensar agora, se não estou esquecendo de algum, algum livro que eu gosto. Mas porque o Cão dos Baskerville me, me passa muita sensação que a bruxa passa, porque, claro, totalmente diferente a Pira, mas é, o Watson ele vai no Cão dos Baskerville, o Sherlock Holmes fica em Londres, e o Watson é mandado para um, uma... Né, para o interior, acompanhar o ser Henry Baskerville, porque o tio dele morreu numa situação muito estranha, e existe uma lenda famosa na região do existe um cão amaldiçoado que é, persegue e mata todos os Baskerville. E o Watson vai lá para acompanhar. Então não tem aquele olhar analítico e preciso do Sherlock Holmes que tira conclusões e que é muito enérgico. O Watson já é uma figura mais bucólica e ele está lá só para observar as coisas. Então ele vai observando, conhecendo os vizinhos. E é uma região muito afastada. É, para mim tem uma cena muito marcante que é o, o Watson está caminhando e tem um, um pântano no, numa, na, ali naquela região. A região é uma região pantanosa, né? então muito afastada. As propriedades são longe uma das outras. E entre a região tem um pântano e tem uma parte desse pântano que quer que é mover disso, né? Que ele suga. É, e aí o Watson tá fazendo uma caminhada e ele vê um cavalo no pântano é, que se desgarrou de alguma fazenda. E o cavalo cai no, no pântano e ele vai vendo o cavalo é, ser pego pela lama e se afogar e morrer. É, e não tem nada que ele pode fazer. Então essa cena, assim, né? Quando você pensa é, dele olhando o cavalo morrer aos poucos e não tem nada que possa ser feito, né? É, é um contexto muito solitário e muito hostil, assim, né? Que me, que me lembra muito o que eles passam ali na bruxa, né? Eles estão isolados da comunidade, inclusive a maior ferramenta de opressão cristã que existe é o isolamento, né? Tentar excluir todos os grupos possíveis... É, que não concordem. E ali funciona com os dois casos, né? A família, extremamente conservadora, e, e a comunidade deles também não se batiu, né? E melhor fazer excluir. Né? Ali acho que a comunidade até tá certa. Acompanha depois <risos> o pai e a mãe, e eu, eu fico feliz com, com a galera excluída. É, mas você vê eles num, num, num ambiente que não é hostil por si só, assim, no sentido de que ah, não tem monstros saindo da floresta, não uhum. parece que eles estão sendo caçados, tem lobos vagando. Mas você sabe que é solitário, né? Que é uma comunidade que tá se formando ali com aquela família... Que é muito solitária... E... E acho que também tem esse senso de que as coisas não tem como ir para frente, né? Porque o, que, o que, que aquela família vai fazer, sabe? Para tipo, onde que eles vão depois ali? Qual, qual, que é o, qual que é o futuro deles, né? É o irmão casar com a irmã ali? E uhum. eles vão ter filhos? Então é, é tudo muito opressor, sabe? O ambiente é opressor... A perspectiva deles é opressora... É, e é muito solitário ao mesmo tempo, e aí acontece a questão meio sobrenatural da, da criança desaparecer, e aí você vai vendo todas as intrigas que vão sendo causadas na família por conta disso, por conta do conservadorismo deles, é um filme assim... E, e, é, e é mais isso, profundo, porque,
1: porque são eles próprios que causam a, a decadência deles, né? a atitude do pai ali, super é, controlador, super conservador e maluco, também violento, com a família e a cultura deles ali, tipo assim, não, não é o demônio que, que chegou primeiro, digamos assim, né? A família já se desconstrói ali, já, já tá quebrando por causa dela mesmo. O, a, a entidade, né, que ali é o, o Black Philip né o bode, que depois é revelado como sendo um, de fato uma, uma entidade demoníaca ali, ela meio que só aproveita né as deixas, ela meio que só aproveita a situação para daí levar o objetivo final que é a sei lá a, a filiação da, da menina ao no, culto né
0: no partido das trevas no partido das trevas ali para dançar <risos> que, que inclusive uma das coisas que eu mais gosto em filme de terror é que tem vários filmes que fazem referência a quadros artísticos uhum. e, então tem tem um um, um quadro Ai, agora não vou lembrar o nome. É o Sabá, o Sabá das... É, é, o Sabá das Bruxas. É. Sabá das Bruxas. Que é elas voando, né? Cara, que... É. E tem no... um clima
1: meio tempestuoso, uhum. sim. né? No Exorcista
0: também. O Exorcista faz referência ao meu quadro favorito. E não digo isso de boca pra fora. Se você for no meu Instagram, vai ter lá um, um post falando sobre isso. É, inclusive, o nome do post é O Que É Mistério, né? Que é o primeiro episódio do do segundo episódio do Livrologia faz referência a isso também, que é o Império da Luz. É, e aí o, o, o Exorcista faz referência para esse quadro também. Então, a, o terror tem esse lado meio artístico, assim, que é sensacional, é. né? Muito legal. E, cara, tem um filme que ele, não
1: sei se as pessoas consideram ele terror, mas ele tem essa vibe também, é o Mãe. Né? O ah, com a, ali, com a Jennifer pra, Lawrence, né? Com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. O Javier Bardem, uhum. né? que é a figura do, 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 do esposo dela, que acho que ele também tem uma vibe bem, bem parecida, né, de, de, um, de um contexto ali, que que ele tem uma construção mais... um declínio bem bem mais acentuado, assim, né? As coisas uhum. começam bem ali, daí você não entende o que está acontecendo a primeira na primeira, no primeiro ato, assim, aí vai ficando mais e mais estranho, e daí ele vai te angustiando, vai te dando aflição, ele não te dá explicação, né? Pra aí, aí no final também tem um, um plot, entre aspas, ou uma virada de, de direção da trama que, que também você não prevê, né? Você não, não espera. Uhum. Se bem que o, o Mãe, ele é um filme mais, mais artístico, assim, né? Mais subjetivo. Diferente da Bruxa, que ele, ele tem claramente um começo, meio e fim, né? Ele, leva pra, ele fecha um arco, assim, de história. Acho que o Mãe é só mais uma... uma mas só mais, mas ele é... Principalmente uma, uma elucidação, assim, sabe? Uma, uma experiência. Uma experi uma experiência, é né? Mais uma experiência. Assim como o, fa o farol também é um pouco. Ele é mais uma experiência do que, de fato, uma, uma história que, que quer contar, de fato, alguma coisa, assim, principalmente. Hum. Ele quer mais passar uma sensação do que te contar uma história.
0: Eu acho. É... E eu, eu associo um pouco, eu não assisti mãe, eu sei que é a Codinha Foi, nossa, está na minha lista há muito tempo, é, mas eu associo muito mãe com Midsommar. que eu também não assisti. Mas eu vejo uma certa relação assim, entre os dois. Não sei se tem. Eu, eu acho que ele tem, ele tem artisticamente, eu uhum.
1: acho. Porque o, a, a trama e o conceito, assim, acho que é, é bem diferente, mas ele tem vários elementos visuais bem parecidos. É né? um pôster. Acho por imagens, sabe, é
0: assim, né? Uhum, cores é, e, e
1: tudo mais. É, e Midsommar também é uma. Você viu Midsommar ou ainda não, Thiago? Não assisti. Não me dei spoiler, porque eu não assisti. Não, vou, não, vou mas ver. Midsommar. Midsommar, ele tem uma narrativa, mas eu também diria que ele é uma experiência, sabe? Uhum. Porque. É... Muitas experiências aqui hoje, né? Mas uhum. acho que ele realmente é, assim. Acho que ele, ele, ele é um. Ele quer te passar uma experiência ali. Claro que tem um contexto histórico. Que, que o personagem está passando, por que, que ele está em tal lugar, enfim, mas eu acho que ele meio que inovou, assim, em passar, o, transmitir uhum. algumas
0: cenas, algumas ideias, de uma forma bem diferente, assim. É, mas eu, 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 eu acho que essa nova fase do terror, eu acho que talvez seja o maior legado dela, né, é passar essa experiência, é, porque eu acho que isso é uma das capacidades mais fortes que o terror tem em, em, em comparação com outras histórias, né? Que é, é algo que o terror vai emprestar do drama. É realmente te fazer sentir as coisas, né? Porque um filme de ação, um filme Marvel, um filme é, de romance, é, comédia romântica, um filme de romance mais clássico, você sente coisas vendo o filme, você, você se conecta com esses filmes, mas ele não passa aquela sensação intensa, né? aquela intensidade. É, que os dramas fazem, né? Quando você vê um drama, tipo a escolha de Sofia, você, você se coloca no lugar, você sente, e acho que o terror é o outro gênero que consegue fazer isso é, muito forte, assim, acontecer com, com o espectador. É fazer ele sentir aquilo, né? Seja em jogos mortais, inclusive, eu tive uma fase que eu fui bem viciado em jogos mortais, não sei como, porque eu tenho 100% de agonia desse tipo de coisa hoje. É, mas seja em jogos mortais, que a agonia vai ser física mesmo, é se você ficar todo angustiado fisicamente, sendo que você está tranquilo, você está debaixo da coberta, comendo pipoca, mas você está agoniado com seus dedinhos que parecem estar sendo encerrado. É, ou seja com filmes mais psicológicos, né, como Suspiria, como Mother, como, como Midsommar, como A Bruxa, que vão te dando essa angústia, essa sensação, e você vai criando um certo desespero, uma aflição, você quer que termine logo porque você quer sair... É, enfim, né? acho que os slashers também tem isso da perseguição muitas vezes né? então você quer que o personagem sobreviva e aquele, aquele, aquela coisa está perseguindo perseguindo eu acho que o, o primeiro filme do Pânico é, dentro desses slashers né? do, do, dos mais clássicos né? também tem o, o, o da Serra Elétrica o Massacre da Serra Elétrica é, eu acho que eles passam muito disso também né? você quer que o personagem saia daquela situação angustiante que ele sobreviva e você não sabe muito bem o que vai acontecer que foram filmes também que inovaram nas suas épocas, né? Daí depois fica vira a fórmula, vai ficando mais comum. É, mas eu acho que o terror tem muito dessa 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 capacidade de produzir essas experiências assim bem intensas. E até vou citar dois filmes que é, que eu acho que não são filmes de terror, mas eu acho que eles têm elementos de terror neles, né? É, isso é uma classificação que eu gostava muito com, com o Zangado quando ele falava de jogo, né? Ele fala, ah, esse jogo é de aventura, mas ele tem elementos de tal coisa, né? Eu acho que funciona muito. É, que é Donnie Darko e A Ilha do Medo. São dois filmes que não são filmes de terror, puramente falando, mas eles têm vários dos elementos de terror, assim, principalmente nessa criação de clima. Acho que eles não chegam perto da, da aflição do sentimento que a, que a bruxa traz, mas eles conseguem muitas vezes compor essa sensação meio angustiante, é, e eles são filmes que tem plots, né, que, que quebram, né, quebram cabeças, né, que explode cabeças, né, então você se surpreende muito no final, fica se questionando o que aconteceu, mas tudo isso porque o filme consegue passar mais do que uma narrativa, ele consegue passar um, uma sensação de que algo está errado, de que algo não está funcionando, né, acho que são dois filmes que é, o, a forma como eles, eles utilizam os elementos do terror é, é isso, né é criando uma constante sensação de, em você de que algo tá errado, então você vê a Ilha do Medo você vê Donnie Dark, você não, não é cenas de susto, mas você fica pensando, alguma coisa não tá encaixando aqui, alguma coisa não tá dando certo alguma coisa está bugada nesse filme é, inclusive eu acho que também um, um dos filmes que tem muito legado disso né, é o Sexto Sentido, que é o plot mais conhecido do cinema, que todo mundo sabe o <risos> que, que é, pois é. Mas mas o que eu acho que ele também tem muito essa intenção, né? É de você perceber durante o filme, ele não vai te dar medo, não vai te dar susto, né? Não é, não é essa a intenção principal do filme, mas o seu tempo todo vai ficar pensando Puta, algo tá errado aqui, algo não tá certo. Acho que Twin Peaks também é uma série que tem um pouco disso, tem esses elementos. Total. Total. E putz, Twin Peaks eu vou ter que comentar um
1: pouquinho, porque... Nossa, eu tive. Agora, agora minha fase Twin Peaks está diminuindo um pouquinho, tô ficando menos aficionado. É, mas você estava, né? Nossa, até uns meses atrás eu estava muito aficionado em Twin Peaks. Pra quem não conhece, Twin Peaks é uma, uma série.. uma série policial, basicamente, de investigação, de mistério também. Mas ela tem todos esses elementos que a gente citou aqui, né? De, de, de ser de cidade pequena, né? uma cidade. Twin Peaks é uma cidade fictícia ali de, de Washington, né, do estado de Washington, nos Estados Ciafos. Unidos. Pertinho fica pertinho de Seattle e, e daí a, a trama de Twin Peaks é que aconteceu um assassinato, né, com uma, uma moça foi assassinada e, e a resolução desse crime ele tem muitas camadas, né, e daí chegam esses agentes do FBI para esse agente do FBI que é o Esqueci o nome dele.
0: Eu só, o nome da moça é, é Laura Palmer, né? Laura Palmer. Laura... É, eu, eu não lembro quase nada de Twin Peaks, eu só lembro do sonho psicodélico que ele tem com o Anão dançando. E. É. E, é que, e é que, Laura isso são coisas Palmer.
1: Do, do, do David Lynch, né? Que é o é. diretor. Mas, então, ah, lembrei, é o Agente Cooper, né? Que ele é do FBI, é. de uma divisão especial de casos meio sobrenaturais, é. enfim. E daí tem muitas camadas, assim, eles vão aprofundando no que é um mistério, e tem uma parte meio sobrenatural. Enfim, é muito bom, muito bom. E tem é uma série dos anos 90, né? Tem a temporada de 1990 e 1991, ou 91, 92, alguma coisa assim. E daí em 2015, 2017, lançou a terceira temporada, que é uma temporada é, que ela é bem mais sobrenatural, ela... ela mergulha bem mais desses elementos do terror, né, que do, do horror que tinha na, na série meio, meio, só salpicado assim nas primeiras temporadas. Mas é um clima muito gostoso, é um clima de mistério, é um clima de cidade pequena, é um clima de, de neblina, de chuva, é hum. bem bom, recomendo. Ele.
0: É, e, e Twin Peaks foi, acho que ela é conhecida por ser a, não necessariamente a primeira série a fazer isso. Mas talvez a primeira série que deu certo a fazer isso, né? Que é a série com continuidade, né? Ali nos anos 90 era muito mais comum uma séries que um episódio não se conectava no outro, né? Então séries no estilo CSI, Law and Order, é, né? muita série policial, né? Mas que um episódio não tinha relação direta com o outro, né? E Twin Peaks começa a fazer isso, né? Os episódios têm continuidade, tem camadas. É, primeira série... A dar certo a ter várias camadas mesmo, né? Então, isso é um mérito bem grande de Twin Peaks. Mas, meu querido amigo Gustavo Beraldo, é, já estamos chegando no horário, talvez passando quase do horário. É, sei que deixamos de falar de várias histórias interessantes uhum. aqui: filmes como Silent Hill, jogos como Silent Hill, Tubarão, que é o primeiro blockbuster aí do cinema e, e também é um uhum. filme de terror bem subjetivo, né? Porque é um filme de monstro que não mostra o monstro. É, enfim, com certeza já deixamos de, de fora várias histórias. Vale um segundo episódio do Livrologia Pop? O pessoal aí pode comentar também é, é. quais filmes de terror eles acham mais interessantes, qual fase do terror né, é, dá para classificar e que eles acham legais, que a gente pode falar eventualmente também, assistir mais filmes é, para trazer. Mas queria saber da sua conclusão aí, tem algo a acrescentar no final? Uma dica? Um comentário, uma reflexão Fique à vontade
1: é, Bebam água e comam um sal Não, brincadeira eu queria, eu queria deixar uma recomendação aqui para quem, quem gosta de jogos E gosta dessa vibe de terror Mas não gosta muito de jogos de terror Que é o meu caso Eu não gosto de jogar jogos de terror Porque eu, eu não acho que o cagaço vale, vale a pena <risos> sabe? Pela, pela minha suposta diversão Que eu vou ter no jogo, né? Mas, cara, o um jogo que eu joguei ano passado eu achei muito bom, e ele tem elementos de terror bem fortes, é Alien Isolation. Que é um jogo já um pouco antigo, acho que de 2016, 17. Mas ele mas é um jogo muito bom. Ele tem a temática do, do Alien, né? Alien o oitavo passageiro. Que, que é um filme de terror
0: também que é um bem importante, de terror. né? Uhum, que a gente
1: é. E, e a, meio que o o jogo ele se passa numa, numa estação espacial onde basicamente tem a criatura do alien. Né? Tem, tem um alien lá. Só que ela está toda decadente. Né? O alien já matou muita gente. Você chega lá para investigar. Não sabe muito bem o que está acontecendo. E daí tem os momentos de terror do filme onde você tem que ser, ser discreto. Onde você tem que passar as coisas com muita dificuldade para o alien te notar. Só que ele não, não chega a ser impossível de jogar de, tão medo, de tanto medo que dá. Eu achei bem divertido, ele te dá armas, enfim, né? A possibilidade de você queimar o Alien já é uma coisa que, que me deu satisfação. E uma coisa que eu gosto muito dele é da, da estética dos anos 80, sabe? Ele tá numa estação espacial, mas era toda, uhum. toda analógica, assim, sabe? Os botãozinhos... É, e os...
0: O, o, aquele futuro pensado nos anos 80, 90, né? Que é, não aquelas sentido, telas...
1: Né? Que são, na verdade, um prompt de, de comando, sabe? Que são só os pixels, assim. Esse é o computador espacial uhum. que eles tinham. Mas tudo bem. E eu gosto muito dessa estética, né? Aqueles, aquelas almofadas de couro, assim. Então é um jogo bem bom. É um jogo bem bom para quem gosta de videogame, para quem gosta é, dessa, dessa temática do, do terror, só que não quer... Mas quer ter uma experiência divertida jogando, não
0: quer só levar susto. Que é a minha recomendação. É, é, inclusive eu recomendo pra você, não sei se vai gostar, mas é, uhum. no Netflix tem uma série do George Martin. É, acho que ela só teve a primeira temporada, é, mas é um livro bem curto, não sei se era pra ter mais do que uma temporada mesmo. É, mas que é Night Flyers que tem uma proposta bem parecida também. É, então talvez valha pena. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu tenho o um livro, comprei ele com. Com. Tava com. Tava danificado, a livraria fez promoção. Comprei. É, tenho que ler ainda. Mas é, é meio que essa vibe, assim. Talvez valha a pena dar uma conferida. É, de jogo de recomendação, eu recomendo Resident Evil. Os primeiros de Survival Horror, muito bons. Layers of Fear também. Muito legal. Também tem uma vibe... Não, não é um jogo que dá tanto medo, então você consegue aproveitar. É, e aí tem aquele que... Eu sempre esqueço o nome que eu tenho, o jogo, joguei, vi jogando. O do Hospício. Ai, putz...
1: Deu tá, pra...
0: ele, ele é bem famoso, mas eu sempre esqueço o nome desse jogo maldito. É... Eu sei o nome da DLC dele, que se não me engano é White Blower, e eu não lembro o nome do jogo principal. Mas enfim, é o jogo que você vai no hospício, tá cheio de louco lá. Esse jogo já é um pouquinho mais hard. É, ele já dá mais medo, já tem mais dificuldade de jogar ele. Resident Evil, ele dá medo. Outlast? Outlast, Outlast. Outlast. Deu uma é, o Resident Evil ele dá, um pouco mais, ele dá um pouco de medo, e, principalmente se você puder, compre o Resident Evil 2 o re, o Remake, acho que é a melhor opção que tem hoje para comprar. É, tem o Remake do 1 também, que é um pouco mais antigo esse Remake, então a qualidade dele é um pouco piorada, né? é, e, e, mas ele vale a pena também, até porque é um jogo bem difícil de jogar, porque ele tem toda a jogabilidade lá do, do Play 1, então ele é, ele é difícil. E é isso, eu of Fear também é uma boa. Uma coisa que eu gostava muito também era ver Creepypasta, quando eu via terror. Então fica a minha recomendação aí. Tem um canal que eu curto, que é o Dossier do Felipe. Ele tem umas Creepypastas boas. Agora ele não tá mais tão focado nisso, mas é ele que narra o jogo da esquerda e direita. É, que tá no, no Spotify também, porque outra pessoa colocou lá no Spotify. Não sei quem. É. Mas deu é. todos os créditos ao Dossier do Felipe. É o que importa. Colocou lá que é do canal dele, colocou link para o canal, então é do dossiê do Filipe. É, só que ele tirou do YouTube, então não sei porquê. Então, o único, único meio, de é quase um serviço histórico é, Tá aguardando isso. Enfim, ele nunca reclamou, não sei se ele sabe. Se um dia ele falasse alguma coisa, eu, eu tiraria. É, mas é um trabalho muito bem feito. Acho que merece que as pessoas ouçam, porque é muito bom. O Beral não gostou tanto, mas eu, eu gosto. Parei na metade, desculpe. Eu gosto. Eu gosto, Pedro gosta, Mari gosta, Milena gosta, só o Beraldo que resolveu ser do contra. Eu sou é, é diferente. É, verdade, é diferente. Mas é isso, galera. É... Nosso, nossos links aí de contatos o Insta do Beraldo, o meu, do Livrologia, assim como o link para ouvir esse mesmo episódio no Spotify, né, na, na, nos principais agregadores, né, no. No, no site da Anchor, no Google Podcasts, no Deezer, vão então, estar todos na descrição, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, se inscrever no canal do Livrologia, que está no começo, né? então nós temos ainda problemas técnicos, é, a gente ainda não é tão treinado para falar as coisas, mas estamos nos esforçando para melhorar sempre, é, então compartilhe com seus amigos que gostam de terror, se você é, odiou o que a gente falou, comente também, aproveite para extravasar seu, seu ódio e deixar um pouco de é, de, de credibilidade pra gente porque o YouTube não vai saber que você tá odiando né? só não deixa o dislike né? quem deixa o dislike é, né, não vai pro céu e é isso grande abraço, obrigado por, por terem acompanhado aí a nossa live é, até aqui e logo voltaremos com mais um episódio Eu acho que daqui duas semanas ou na semana que vem não tenho certeza, tem que ver o nosso calendário o nosso cronômetro mas, mas é isso pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui é... ah, outra coisa se quiserem dar alguma sugestão, alguma reclamação, podem deixar nos comentários mas também tem o nosso e-mail, né? tem umas redes sociais mas tem o nosso e-mail também, que é o podcast mande lá que a gente vai ter o prazer de ler, ler ao vivo enfim, não é isso e aguarde é. novidades do Livrologia porque estamos em processo de expansão e 2021 é o ano do Livrologia é o ano do Livrologia então é isso. Então muito obrigado, valeu, até mais.